0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel t Y 野味工作房。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜呢，明天开始就是端午连假、啊，所以首先要祝大家就是端午节快乐然后也希望大家就是连假的时候出去玩都玩得开开心心。是没有特别查天气啊，不知道天气状况到底好或不好。好，言归正传。这个礼拜的生态美洲豹呢，主要整也是整理多篇小新闻跟大家做分享。好，首先第一则新闻是无目击人设黑熊生态计划，罗东林管处表示有生态调查的意义。延续上周的黑熊新新闻啊，有鉴于全台湾仅剩数百只的台湾黑熊。那林务局的罗东林管处和宜兰南澳乡的东越部落合作，设立了台湾黑熊生态服务给付示范计划。那在就是这个东越部落成立了巡守队，每个月呢会去巡视山林，也鼓励就是猎人将传统的猎具，就是比较没有规格规范的这个山猪钓，更换成改良式的猎具。然后希望可以扭转一般民众对于黑熊的负面印象。不过东岳村呢，在这几年来其实都没有募集黑熊的记录啊。上一次募集台湾黑熊呢，要追溯到日日治时期。那罗东林馆处表示说，呃，虽然说这里很久没有募集到台湾黑熊了，不过因为这个区域呢，它还是属于中央山脉区域，所以不能排除黑熊出没在这个区域的可能。那这次的计划除了就是守护黑熊，其实还包含了就是生态调查的意义。那也希望说可以借助原住民他们呃过去的一些生活智慧啊，来就是了解当地的生态，甚至可可能再去追踪到哎、欸、台湾黑熊的踪迹。那如果说能够在宜兰再次看到就是台湾黑熊出没呢，也是呃就是非常好的一件事情。那虽然说，哎、欸，东越部落它呃，就是这么久没看到黑熊，但是因为东越部落一直以来都跟罗东林管处的，就是合作，呃，合作模式都相当的好，所以也才特别选了这个地方来作为就是他们示范的一个区域。好，那也希望说，就是呃，部落居民可以因为这样子的计划，更了解就是自然生态。应该是说，虽然原住民部落本来就跟这些山林比较相近，不过因为呃，就是整个社会的改变呐、啊，其实部落居民有时候他也必须面对着呃比较现实生活的压力啊，所以跟自然环境的距离其实还是慢慢的在拉远了、啊。那这几年有这样子的呃，就是生态给服务给付计划呢，也是也是希望说，哎，可以提供一些些微的补助。那也让原住民部落再次跟山林就是共融共存。好，在这个礼拜的第二则新闻呢，也是一样在宜兰哦。三面光千顶千艇激流赛道环环批破坏生态。那今年的九月呢，在杭,杭州有举办一个所谓的雅运，那台湾参加千艇。激流的四名国手呢，也已经选拔出来了。不过目前在台湾呢，只有南投的水里拥有这个轻艇激流的培训基地。宜安县政府规划说，在三星乡的安农溪上游，也希望来打造一个国际级的轻艇激流赛道。那当地的呃环境环境团体呢，就表示说，在国外基本上百分之九十九的地方。都是直接建立一个，就是在呃人工基地上面去建立这样子的一个赛道，而不是在一个自然河川上面，然后去去建立这样的赛道。尤其当地的环境其实有非常多的鸟类啊，在这个地方栖息跟觅食，所以呢，浑团就呃表示说，这样子就是在直接在自然溪流上面去做这样子的建筑呢，其实是对环境影响非常大的。那根据目前的规划，其实呃，就是这个轻艇赛道呢，会在双贤二号桥底下三百三十公尺打造赛道。那尤其是希望采用呃三面铺设混凝土，这里面就会包含了就是暖身池啊、赛道跟缓和池。但环境团体表示说，你用就是三面垂直光滑的混凝土去打造这样所谓的三面光的赛道，也会导致说附近的动物如果不幸。坠落到这个里面的话呢，它也没有办法爬上来，只能在底层等待死亡。所以这样子的建造方式也是非常的影响生态的。宜安县政府就表示说，呃，赛道人工化的一些设都他们会把赛道人工化的设施呢去降到最低，那也会持续的跟环境团体来做进一步做一个沟通。那目前这个宜兰的轻艇激流赛道呢，将预计将在九月施作，预计明年十月完工，可以让就是选手移地训练，并且可以在这个地方举办国际赛事。只是在专业的场地和环境保护如何取得平衡点，依旧难产当中。好，这则新闻呢，其实真的是该怎么讲，就是一个。开发的新闻啊，就是宜兰县政府希望开发这样子的一个赛道，呃，轻艇激流的这样子的一个赛道，可是真的有必要吗？因为毕竟这样子的一个活动，它毕竟它是一个比较专业性的。那如果说宜蘭呃就是南投的水里，其实目前有一个训练中心的话，有必要在宜兰再特别建造一个吗？那？又或者是哎，还是就是这些选手大部分都是来自于宜兰。那如果要建造，真的要选择就是用这样子自然的环境去改造，还是干脆直接找一个呃人工的基地上面去建造，然后这样就可以避免掉对环境的破坏。那所以这个部分其实都应该好好思考。而看完这篇新闻，其实我感触最深的是，第一个是。他最一开始提到的，呃，杭州亚运啊，其实是在今年九月，也就是其实他在杭州亚运开始之后，才要施作这个这个呃赛道，那其实就会变得说，他也没有办法帮助到这些选手在今年去做一个训练什么的。那到底是南投的这个场地真的不敷使用了吗？然后再来，他预计呃九月要开始施作，可是现在已经接近七月了。那明明就还有这么多的问题，跟环境团体也还没有做良好的沟通，甚至在规划的情况到底为什么要做，跟怎么做都没有好好规划的情况下，他就已经留呃行程表定出来九月就要施作了。那他真的会好好的去跟环境团体做一个沟通，跟做一个呃思考，怎么样是对环境影响最小的嘛？其实。我就打上一个蛮大的问号了。好，在下面一则新闻呢，其实也跟呃开发算是相当的有关系啊、哦呃。采十五呃十四到十五公分格栅栏来防犬杀，苗栗提倡光电厂是野生动植物栖地。苗栗县政府在近五年来推展绿能产业，也强调就是环境生态保育。今年根据这个是暗场的设施啊，它附近的生态措施发电量平和了五个暗场，作为苗栗 A 加光电暗场。那苗栗的工商发展处指出，苗栗县是石虎等野生动物的重要基地，要求光电厂要遵守基本的生态友善措施。如果它就是这个暗场光电暗场的位置呢，在所谓的生态高敏感区域，更要针对周边去提出更完整的生态友善计划。那也因为这样子的规范呢、啊，也就让一些就是已经建置完的呃光电暗场呢，有监测到失户的踪迹。美日太阳能新办事业计划审查委员，东海大学的。呃，生态与环境研究中心专案研究员林良公教授则表示说，倡导所有光电光电场域皆视为野生动植物重要基地，需要遵,遵守呃遵守五步的生态规范，包含不使用农药除草剂，不使用异草黑布铺设，然后不使用清洁剂清洗，不让野狗入侵。那要达到不让野狗入侵呢，尽可能就要采用十四到十五公分格栅栏来防止犬杀，而且呢，不能在二月到五月动物生殖育幼期间施工。那保育团体的人员就指出，光电厂开发所带来的影响，其实你必须要去比对开发前后生物跟地貌，甚至透过长期监测才能够长期判断。光电暗场维持了地贝的直生，或许能提供一些食物资源，但人不足以提供原原本野生动物完整生态需求。保育团体也表示说，希望不要只以人的视角去想象野生动物会躲藏或住在光电板下方。监测记录到食虎呢，只能解释说人有食虎在这个区域活动，但因为这个区域本来就是食虎生活的热区。所以没有办法去确定说是因为暗场吸引了石虎前来活动，或者只是路过，甚至也没有办法避免说，哎、欸，光电暗场本身就是一个嫌恶设施。好，这则新闻对我个人而言，我觉得蛮讶异的，就是有教授提出光电暗场接应该要接视为野生动植物的重要基地啊。这个点其实是我个人比较不能接受的，当然我们也没有办法确定说到底是教授这样写，呃，教授这样说，还是记者可能在呃阐述的过程中产生了一些误解。但是你说光电暗场，即便执行了刚刚提到的五步原则，让它维持的呃有一些草生啊，有一些呃就是比较绿色的环境，但仍然没有办法去说啊，这就是。野生动植物的重要栖地吧，就是这是一个非常对我来讲，我觉得非常难以想象的的说法啦。就是就好比呃大安森林公园，你要把它就是讲说哦，因为大安森林公园范围很大，所以它就是呃国家公园等级的环境。那我也会觉得蛮就是无语的，就它也许是一个。尽量在做到最好的都市公园，可是它未必能够称为国家公园等级的对保育有有贡献的环境。好，在下面一则新闻是维护海洋生态，新北三支到林口禁用刺网拖网，违者呢可罚15万元。每年的6月15号呢到8月15号。是呃，就是新北市就会禁止在三支区到林口区三海里内的海域使用刺网网具作业。另外，同一期间呢，也禁止从三支到林口距离岸边三至六海里的范围内去从事拖网作业。那违违规的人呢，将依照渔业法第六十五条，除以新台币三万元以上十五万元以下的罚款。那因为。呃，六月十五号已经到了嘛，所以渔业渔业处也呼吁渔民要遵守相关的规定，以免违规受罚。新北农业处表示说，呃，新北市三支区到林口区的刺网渔业呢，多以扇板居多，船体小，难以航行到三海里外作业。那近年来，因为民众的海洋资源永续这个意识啊，逐渐在提升，所以新北市府。经过跟渔会还有渔民们沟通协调后，实施禁渔期，配合辅导转型的措施，逐步管制并减少该海域的刺网作业。那希望可以因此达到环境生态跟产业永续双赢的结果。好，这则、个、新闻主要也是呃，希望让大家知道啊。那如果刚好有住在这附近的，譬如说有亲戚住在这附近，也是从事渔业的话。可能也可以多做提醒，让他们知道说，哎，这段期间其实是不可以用这些，就是刺网啊跟拖网的。那同一时间也希望说，其实海洋生态也是这几年一直被受到关注的议题嘛。那包含台湾，台湾其实一直是在国际上就是被认为说，哎，在渔业资源利用上是有点过度的，应该说算是都是黄灯到红灯呐、啊。所以也希望呃，大家可以就是好好思考，就是虽然我们我们对海洋的了解真的还不够多，那我相信有在从呃认识做渔业相关的朋友也会知道说，其实渔业在台湾是真的在资源在慢慢在退，就是退缩越来越少，所以这样的环境真的是需要大家好好共同来维护的。好，在下面一则新闻是。钓客平闯小燕鸥繁殖区，恐危害生态。调查员欲加强执法。小燕鸥呢，是呃台湾的夏候鸟，大概在四月到九月会到台湾来进行繁殖。那也被列为是二级保育类的鸟类。那小燕鸥它本身就都,都是在一些呃比较出海口的沙河沙滩地啊、河滩地上面会去产卵筑巢。那根据蓝洋西的调查员表示，在上个礼拜呢，蓝洋溪口附近就是调查完，估算有六十巢的小燕鸥鸟巢，预计这一周呢，巢数的数量啊会翻倍。那因为最近是小燕鸥繁殖的关键时期，但是因为他在调查的过程当中发现说，哎、欸，仍然有钓客频繁地闯入已经经政府公告的小燕鸥繁殖区。而且是可能是开着沙滩车进去的，那车轮呢离鸟蛋可能只有到40公分，也让就是在当地调查的调查员非常的愤怒哦。宜安县政府表示说，呃，有跟在地相关的团体啊，就是去一起不定期的会去巡护小燕鸥，只要发现违法呢，就会开罚。如果说违法闯入繁殖区，伤害到小燕鸥，经查证属实。恐涉及刑事责任，罚金最高可以罚到一百万元。好，虽然说罚金呃就是在上面标的很高啦，可是它可能是最高一百万元，然后又加上它到底呃怎么样才能够算是证据确实确足，然后进行开罚，这点反而是另外更应该去关注的。那同样是小院欧的另外一则新闻呢，是在花点的第五期。那花莲的利物溪跟花莲溪口呢，也是就是小燕鸥的繁殖栖地。原本在上个周，就是上算上上个周末啦，累计记录到了95个小燕鸥的巢。那连鸟会在十五号的时候，却发现，哎，这95个巢的蛋呢，都凭空消失。所以估计超过100颗小燕鸥的蛋不见，推测可能是遭到人为捡食偷走。那因为利物西的行水区跟沙洲，就是这这几年来，因为沙滩车跟游客将四轮传动的车驶入，对于小燕鸥的栖地造成不不少的影响。这两年小燕鸥主要都在北岸一个独立的沙洲繁衍筑巢。花莲鸟会这两年呢，也跟林务局的花莲林管处合作，每个礼拜会去利物西溪口，就是呃记录两次。只要发现小燕鸥的巢位呢，就以红旗来做标示标号，也、yeah, 就是希望可以做一个长期追踪啊，跟产卵数、孵化的状况去做一个研究调查。那去年统计七月就有一百二十六巢，今年截至就是六月十号的时候，也已经有九十五巢了。但是在十五号调查的时候，发现哎一百多颗的小燕鸥蛋凭空消失。如果说是掠食者造成的，起码应该可能现场还会有一些碎蛋壳，加上现场呢也都没有沙滩车辆压坏的痕迹，也就表示说这个巢位啊都还存在，所以他们就怀疑说，哎，可能是遭到一些人去捡食带走的。那因为这些蛋都是受精卵，也没有办法想象说，哎，这些人到底带走这个是要做什么？是要呃带回去吃吗？那？也不了解说怎么会有人想要特别想要去吃这个东西哦、啊。那因为呃整个等于是整个花莲地区啊，这个小燕鸥的蛋整批被偷走，所以呢也就导致了小燕鸥今年在花莲的繁殖季可能整整个就会受大受影响啊。那鸟会也指出，剩下不多的巢啊，跟青鸟还有雏鸟也都岌岌可危，因为今年的河川地形有变化。过去需要涉水才能到的沙洲，现在直接就走得到。如果说人类跟游荡犬猫的干扰持续不断，青鸟甚至可能因为受到惊吓而弃巢。那依照野生动物保育法呢，骚扰或虐待保育类，可处六年六个月以上五年以下的有期徒刑，并可以科就是新台币二十万元以上一百万元以下的罚金。如果是捕捉贩卖呢，刑责则,则各。则更重，可以处到六个月以下、五年以上、五年以下的有期徒刑，并科罚金三十万元以上、一百五十万元以下的罚金。所以也呼吁民众不要以身试法。那刚刚这则新闻里面也提到了游荡犬猫，那游荡犬猫其实也是呃这几个月来一直不断被聊到的话题。那这则新闻呢，算是国际上的新闻，也跟犬猫有一些。关系哦。伊朗称危害环境，你禁养宠物猫咖啡博物馆鼓励互动，减少误解。爱猫爱动物呢，让伊朗成为中东地区最早通过动物福利法的国家之一。但是呢，在二零二一年，伊朗伊斯兰保守派国会成员起了一个呃法案的草案。希望来禁止民众养狗养猫，理由是呢，这些宠物会危害到自然环境。这个草案一出啊，就引起了民众跟动保团体的抗议，极力的设法阻止法案通过。那德黑兰一家猫咖啡兼博物馆啊，因此就鼓励民众多跟馆内收养的猫互动，希望减少大众对于宠物的误解。近期呢，伊朗政府也就是改以许可证的模式管制民众养宠物。禁养宠物的法案并没有就是新的进度。那但是首都德黑兰就是也有非常多的流浪动物啊，所以如何导正民众的观念，减少弃养，还需要多方的努力。好，这则新闻其实真的算是呃蛮搭上，就是上个礼拜也刚好在聊到的。我看接下来要做一个，呃，就是生态热区的示范区啊。那其实蛮多人会提到说，哎、欸，我们为什么呃要去，就是不多做一些源头管制啊这些问题？可能你看到像伊朗，当他们想要去做这样子比较源头管制，甚至是一个很很呃过激的，要直接禁止民众去养狗养猫的。这个法案其实也一样的引起了民众很多的反抗，但是引起这样的反抗，其实目标其实本来就是希望可以保护自然环境。那即便伊朗就是呃，好像民众对于这样的事情有所反抗，但他的首都仍然有许多的流浪动物，也就表示说，只是反抗其实对于整体是没有帮助的，还是应该要思考说，你如果真的想要养宠物，那我们如何去？做出一些好的规范，然后大家让大家都可又可以养这些就是抚慰心灵的伴侣动物，但同时呢又不会去影响到自然生态，这才是一个两全其美的方式，而不是就是哎当就是养宠物的时候，然后就就不顾外面的自然环境，或者是我们呃当说要进行一个完全禁止饲养的时候，又跳起来反对。所以我觉得这个问题可能在各地都是一个非常值得思考的问题。当然，就是这些宠物啊、猫猫狗啊，其实他们都真的都是无辜的。那可是问题出在哪里？出在人为什么会导致他们落到这个下场？所以我觉得可以，也可以利用这个新闻来借鉴国外的状况，去好好的思考我们到底想要营造出什么样的环境。好，在下面一则新闻呢，是在呃彰化发生的八卦山跑出密食，社区生态富裕有成，野生水路闹区狂奔，险遭撞。彰化市的彰南路呢，有水路出没，好在驾驶闪避及时，才没有发生意外。那为了保护水路，避免路杀的情形发生呢，当地居民希望可以尽快的设立告示牌，提醒用路人减速慢行。不过先前就有驾驶在中潭公路南埔路段闪避不及撞上水路的情况，所以彰化树的呃彰化县的农业处呢也表示表示，除了现有的五座告示牌，也会再加设七座告示牌来提醒用路人。那水路出没的位置呢，其实是在呃彰化市彰南路的石牌社区，当地居民说九二一地震时啊。水路从八卦山一带的畜牧场,场奔逃而出后，就在野外，然后至今仍然持续的繁殖。有时水野生水路四处乱窜到人车繁多的市区，遇到路上狂奔的路呢，除了紧张，更多是无奈。那同个路段，因为已经不止出现过一次水路逛大街的情形，所以明代呢也希望农业处调查水路就是移动的路径，透过。围篱等隔离设施，引导水路有安全的路径可以通过马路。好，那这则新闻就是大家如果有去彰化，然后可能到彰南路，其实不止彰化因为其实台湾很多地方都有这个繁殖的路，就是呃，姑且不论我们到底要怎么称呼它，是被弃养啊，还是异逃出来的这个水路。那这些水路其实都是从繁殖场出来的，因为在过去有,、呃、有一段时间，台湾其实很盛行养殖路来呃采鹿茸啊，这些就是经济收入。所以呃在那个年代过了之后呢，就有许多的养鹿场，它可能就哎、欸、没有办法继续经营，或者是经历了一些天灾，比如说像九二一地震或者是台风的时候，就导致这些鹿群易逃出来。那一逃出来之后，可能就在自然环境下慢慢的，哎，它习惯了这个环境之后就繁衍，所以也就导致了野外有许多的，呃，讲的严格一点，就是非原生的鹿啦。那虽然说，哎，它可能也是水鹿，可是，在繁殖的期间，它有没有可能去进行一些培呃品种的培育，这些都已经不得而知了。那因为水路呢，它是一个比较大型的动物啊，所以呢，在路上乱跑啊，其实危险性是相当的高，因为在国外，甚至像啊、呃，在北美那种驼路是比一台汽车还大的。那尤其陆科动物，如果如果是从路旁突然串出，你在车速过快的情况下撞上，其实不一定是只有路会受伤，可能你的车子跟你的人都有可能会受到伤害。所以在山区或者是这种已经知道说哎有路出没的环境啊，其实还是要。注意安全，减速慢行。好，再来就是这个礼拜的最后一则新闻啊，也是跟这个动物经过有关系，是一个非常可爱的新闻。超可爱动物出没，金剑穿越告示牌，全世界只有这里看得到。日本有一名网友啊，经常在推特分享他在路上所看到的，就是所见所闻。那在六月十二号的时候，他上传了一张。黄底的告示牌，除了告示牌上的动物很可爱之外，牌子下面写的是“夜间时注意巨型飞鼠穿越”，让他忍不住发文直呼：“第一次看到这这么可爱的告示牌。”那根据了解呢，日本的巨型飞鼠身体最长可以长到五十公分，尾巴的长度呢也可以长达四十公分，最重可以到一点五公斤。根据日媒 FNN 的报报道。网友所看到的这个告示牌，只有在日本的长野县青井泽町看得到。那也因为飞鼠是夜行性的动物，所以才特别设立这样子的告示牌，提醒行人注意，以免遭到撞击。那这个巨型飞鼠真的是，如果照它的呃公布的话，最大可以到。身体就有五十公分，尾长也有四十公分的话，就可以到九十公分，其实比一只猫还大。那所以它的那个图案当然也画的非常可爱啊。那我觉得这样子的巨型飞鼠本身对我来讲就是一个相当可爱的存在。就如果你真的在开车的过程当中看到一只九十公分的巨物从就是道路的一侧滑翔到另外一侧，我觉得真的是蛮酷的。那也。因为这样子的，就是告示牌啊，引起注意，其实我觉得也是非常有趣的啦。那像呃，日本北海道也有那个熊出没的告示牌，后来也变成一个品牌嘛。那所以我觉得像这样子的东西，我也很希望说，哎，在推广的过程中，大家可以因为，不论你是因为这种告示牌而去认识了一个新的新的动物啊，或者是因为这样子的告示牌让你更关心环境。其实都是一个让人跟自然拉近距离的一个方式。好，那这个礼拜的生态每周报呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。